Od hadronu, cez urychlovanie až po zrážku. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Vysoký nárast oxidu uhličitého vo vzduší. Je naša budúcnosť už spečatená? Nemusíte prestať používať práčku či chladničku, aby ste pomohli prírode. Stačí využívať zelenú elektrínu vyrobenú zo 100% obnoviteľných zdrojov, bez emisí a oxidu uhličitého. Zelenú elektrínu zo slnka, vody či vetra prináša do vašej domácnosti ZSE, líder v poskytovaní zelených riešení. Samko, ďalšia obligatórna otázka. Znova nahrávame ďalší blog našich krásnych podcastov. Neboj sa, na ďalších sa ťa to nebudem pýtať. Ako sa máš dneska? Viem, že máš v nožičkách pár kilometrov nabehaných. Tak, hej. Takže som príjemne unavený a užívam si pekné počasie. Nahrávam prvýkrát, myslím si, že na novom byte a mám pred sebou veľké okno. Takže možno bude občas počuť prechádzať vlak, ale ja mám za to pekné výhľady. Tak dúfam, že nám to posluchači odpustia a nejako to vyriešime do budúcich časí. Alebo to bude súčasťou nášho podcastu. Tak. Ty keď si ináč, keď sa ešte dal cestovať, tak si bol v Švajčiarsku? Zastavil si sa aj v Cerne, keď si tam bol? Uh, nie, nezastavili sme sa v Cerne, zastavili sme sa v čokoládovni Kalier. <laughs> bol som prehlasovaný. <laughs> Celkom tomu rozumiem. Je to škoda, lebo Cerny je celkom pekné miesto s tým, že majú aj také, nechcem to nazvať, že turistická atrakcia, ale majú tam teda aj také, že pre širokú verejnosť dostupnú Taký vizitor hal, nie, tam majú, hej, hej, že hej. tam môže dojsť človek. A, a s ním je to tak s Cernom na preskačku, teda asi sa dá tučiť, že sa budeme rozprávať o tak trošku temnej histórii Cernu. Hej. Ale cen má teda také obdobie, kedy funguje a kedy nefunguje, kedy sa akože ako keby opravuje a pripravuje na vyšší výkon a v tých medzerách sa dá navštíviť niekedy aj v tuneloch, keď tam človek niekoho pozná. Takže ja som sa tam raz bol pozrieť a je to úplne, že majestatný pohľad také tie detektory, ktoré majú, neviem, 10-15 metrov a všetky tie súčiastky, mm-hmm. aké to je neuveriteľne až a fascinujúco zložité. Uh, áno, veď už len keď si pozrie človek, že kaďal to všade vlastne prechádza, ono to až do Francúzska zachádza, nie? Ten, že ten urychlovač je taký obrovský, že myslím si, že nejakú čas ide až mimo toho Švajčiarska. Áno. A dosť ľudí, ktorí tam pracujú, tiež idú až do Švajčiarska radšej bývať, teda do Francúzska, lebo je to trošku lacnejšie. Trošku Takže... dosť, som povedal, ale to je ekonomika. Dobre, no. hej. teraz tak týzujeme, ale budeme sa rozprávať, ty si nazval tento diel Čierna diera v Cerne. Mhm. Neviem, či si zachytil také konšpiračné teórie o tom, teda základ bol seriózna veda, ktorá potom prerastla až konšpiračnú teóriu, teda že v Cerne plánuje vytvoriť čiernu dieru, ktorá pohltí zem. A vieš, kvôli to... čomu som to no. zachytil? No. V Big Bang teórii, ktorý vysielali pred desiatimi hm. alebo kedy rokmi, keď to bolo naozaj aktuálne, tak sa o tomto rozprávali presne. A, a bol to myslím, no to je jedno, tie dve postavy a jedna z tých dvoch povedala, že hm, čo sú, čo sú babelci, proste majú to spraviť. <laughs> a čo keď ty vznikla čierna diera? Takže, teda, hej, presne si povedal, že 10 rokov dozadu to bolo. A vtedy sa teda ľudia báli, že CERN môže vytvoriť čiernu dieru, 
ktorá pohltí zem a zámienkou pre toto skutočnosti boli naozaj vedecké práce, ktoré skúmali možnosť vytvorenia čiernej diery v cerne, ale mala to byť taká bezpečná čierna diera. Takže to, o čom sa vlastne dnes budeme rozprávať je, že prečo si ľudia mysleli, že sa v cerne bude dať vytvoriť čierna diera a prečo sa toho nebali, prečo si mysleli, že to je aj napriek tomu bezpečné, lebo trošku to protirečí s tým, čo o čiernych dierách vieme. Áno, človek by povedal, že nechceš vytvoriť na planete, na ktorej žiješ čiernu dieru. To, to znie taký uh, marvelovský uh, film, že niekto chce vytvoriť čiernu dieru na planete a tým ju zničiť. Znie to, znie to ako tak, mohli by sme dostať takú globálnu Darwinovú cenu, keby sme sa týmto vyhľadili. Ale teda malo to byť bezpečné. Nie, že by o to zdávali. Hej, po, post... Pozmortnú. Dobre, tak skúšme rovno do toho. Povedz nám nejaké, že uh, ty si bol v Cerne a mne sa nepodarilo tam dostať. Ty si tam bol aj v takej väčšej kapacite, že ťa zobrali aj dovnútra. Uh-huh. Uh, nebol si tam, myslím, že vtedy, keď to bolo aktívne, ale keď sa to práve čistilo. Tak. Ale čo muselo byť tiež zaujímavé, tak uh, troška nám povie, čo je to ten veľký hadronový uh, urychlovač LHC alebo CERN, uh, ako ho nazývajú. Ľudia si mimochodom tieto dve veci spájajú, že CERN a LHC, ale CERN je uh, celá tá organizácia, čiže Európska organizácia pre jadrový výskum, tá skratka CERN, teda nie je zo Slovenčiny. No a LHC je veľký hadronový urychlovač, teda momentálne jeho najslavnejšia časť. No a v podstate na to, aby sme ocenili, o čo ide, tak je celkom dobre si vysvetliť vlastne, že čo tie slova znamenajú a prečo sú dôležité. No a Richard Feynman mal taký strašne pekný výrok, že my sa snažíme pochopiť svet takým zvláštnym spôsobom, že je to ako keby sme boli hodinári, ktorí o seba hádžu hodinky, pozerajú sa, čo z toho lieta von, aké sú čiastky a na základe sa toho sa snažia zistiť, ako hodinky fungujú. A my paradoxne robíme niečo veľmi podobné s časticami. To je také prirovnanie Feynmanovské. <laughs> Ale v podstate naozaj toto robíme s časticami. Zoberieme častice, urýchlime ich prakticky na rýchlosť, rýchlosť svetla, trafíme ich o seba a pozrieme sa, čo z toho vyletí von. Pozeráme sa na tie základné častice, ktoré nám vyleteli z toho. Áno, áno. Uh-huh. A toto je pomerne prekvapivý spôsob, ako niečo skúmať, že zrážať to o seba. A v biológii napríklad by toto pravdepodobne neprešlo. <laughs> dôvod, dôvod, prečo to funguje vo fyzike, je, že vo fyzike energia tak trošku platidlo. V podstate ide o to, že keď chceš vyrobiť novú časticu, alebo keď chceš zvýšiť pravdepodobnosť toho, že vznikne, tak musíš zaplatiť. A musíš zaplatiť energiu podľa Einsteinovho vzorca S rovná MC na druhu. Uh-huh. keď zaplatíš podľa tohto vzorca ešte stále to nemáš garantované, že to vznikne to čo chceš, ale výrazne tým zvýšiš svoje šance napríklad keď chceš vyrobiť pár, elektrón a pozitrón tak potrebuješ zaplatiť 1 milión elektrón voltov elektrón volt je taká jednotka, ktorá sa používa špeciálne v časticových urýchlovačoch no ale to je v podstate úplne jedno, koľko to je je to isté množstvo energie keď toto množstvo dodáš do zrážky, tak je pravdepodobnosť, že počas tej zrážky vznikne nový elektrón a nový pozitrón, podľa toho vzorca S rovná MC na druhu, ktorý potom vieš zachytiť. Ktorý napríklad vyletí von z detektora a vidíš, že tam je. 
Uh-huh. Takže v podstate to, čo chceš robiť pri skúmaní mikroskopických častíc, chceš do nich natlačiť čo najviac energie, aby vytvárali iné častice, ako tam na začiatku boli. Čiže v podstate ty, keď potom zrazíš dva vysokoenergetické protóny napríklad, tak ti vzniknú rôzne spršky častíc. A teraz z toho, že čo vylietáva, akým spôsobom, s akými hybnosťami vieš zreprodukovať, čo sa tam asi stalo na štatistickej úrovni a pomocou toho tak spätne reprodukujeme, čo asi vlastne sa na, mikroskopickom, na tej mikroskopickej úrovni deje. Je to také, vytvárame si akéby stopy v kriminalistike, si vytvárame len my, že, že čo by to spravilo, že napríklad keď vystrelíme gulku do betónu, tak... Celkom dobrý príklad, že keď sa snažíš zostup zrekonštruovať, čo sa asi stalo, tak my nevidíme, čo sa dialo, ale my vidíme to, ako sa to roz, rozfrklo do okolia a ktorý detektor pípol a povedal, že mňou preletel elektrón takýmto smerom a s takouto rýchlosťou a potom mm-hmm. sa snažíš spätne zreprodukovať, čo sa asi udialo. Áno, a vďaka tým rýchlostiam aj tej energii vieme vypočítať dosť presne asi tie veci. Áno, ale hovorím, že to sú také výpočty štatistické, čiže tých zrážok musíš robiť veľa a potom napríklad zistíš, že niečo sa deje viackrát, ako by si čakal, že sa to má diať, tak potom zistíš, že prečo. Napríklad Higgsov bozon bol objavený kvôli tomu, že niektoré procesy sa diali viac, ako by sa diali bez neho. To bol vlastne obrovský úspech tohto urychlovača. Áno. A on v podstate, toto bola jedna z hlavných motivácií, prečo ho postaviť. Ďalšie boli objaviť supersymetriu, o ktorej slúbujeme podkaz už asi pol roka a raz určite príde. Ale počkaj, ne, nerobili sme ho už? Teraz mi sa to už začína zlievať. O supersymetrii samostatný určite nie. No, tak spravíme o tom, o tom podcast a to je jedna z vecí, ktorú tiež mal uh, veľký hadronový urychlovač odhaliť, ale neodhalil. Teda je možné, že supersymetria neexistuje. No a teda to, čo chceš urobiť, je, že chceš natlačiť veľa energie do častíc, ktoré ideš zraziť, aby podľa vzorčeka S rovná MC na druhu v nich vznikali v tých zrážkach nové častice, ktoré teda chceš odhaliť a ktoré chceš skúmať. Mm-hmm. No teraz je otázka, že ako vložiť veľa energie do častíc. No tak do častíc vložíš veľa energie tak, že ich urýchliš. Čiže keď máš protón ktorý stojí a proton, ktorý ide takmer rýchlosťou svetla, tak samozrejme ten, čo ide takmer rýchlosťou svetla, je oveľa energetickejší. Takže to je tá časť názvu, že urýchľovač. Urýchľovač je zariadenie, ktoré urýchľuje častice, teda dodáva im energiu. Otázka hmm. ale, že ako, ako urýchľovať efektívne. A v princípe sú dve hlavné konštrukcie urýchľovaču. Jeden, jeden typ konštrukcie je, že urobíš dlhý urýchľovač, kde každých napríklad niekoľko metrov urýchliš časticu. A keď im ona dôjde niekde do stredu, kde sa zrazí, alebo k takému terču, tak sa opakovane urýchli rôznymi, rôznymi urýchlovačmi. Toto je ale neefektívny spôsob, ak dajme tomu chceš časticu urýchliť stokrát, alebo tisíckrát. Musíš mať tisíc urýchlovačov postavených za sebou. Mm, a to je asi nepra- to je nepraktické, postaviť tisíc urýchlovačov za sebou. Presne tak. Čiže existuje lepší nápad, ktorý spočíva v tom, že necháš časicu ísť do kolečka a tým istým urýchlovačom mi vieš opakovane urýchlovať. Taký príklad je, že chcel by si čo najrýchlejšie kopnutím rozbehnúť loptu. Tak kopneš do nej raz a si vybavený. Ale môžeš urobiť takú srandu, že priviažeš loptu na špagatík, kopneš do nej a necháš ju, aby urobila kolečko, aby sa k tebe vrátila. A už spolu s tou hybnosťou, keď do, znova do nej kopneš, tak bude rýchlejšia zase. Áno, Trošku. presne. 
A vždy, mm-hmm. vždy je ďalšie, ďalšie kopnutie je trošku náročnejšie, musíš to dobre zosynchronizovať, ale v princípe, keď sa ti to dobre podarí, tak opakovane vieš z toho istého miesta urýchlovať tú istú loptu, ktorá teda na špagatiku robí kolečka. No a samozrejme, že častice v cerne nedávajú na špagatik, ale majú veľký systém magnetov, ktorí ich vlastne zakrývajú. Tie magnety sú supravodivé, preto tam treba nízku teplotu. No a tie zakrývajú dráhu častic tak, aby išli do kolečka. Čiže vlastne takým mm-hmm. silovým polom ich udržiavaš na tej kruhovej dráhe a potom na jednom mieste máš takéto miesto, kde do nich vôdzov každý kopnú. To elektromagnetické pole, aspoň takto vysvetľovali v takom videjku, čo som to pozeral, že vytvára akeby e, tú ochranu vrstvu kábla, v ktorom mm-hmm. tie častice idú. Akože Áno, toho je tunelu, to asi hej. moc taká <laughs> predstava, ale že vytvára to vlastne to magnetické pole, že len tým stredom sa môže pohybovať tá častica. Áno, vieš čo, v prvom približení si to povedal úplne presne a samozrejme, že tam je potom nekonečno veci, aby to fungovalo tak, ako má, aby sa to nerozlievalo do všetkých smerov a podobne. Ale v princípe toto je áno, správny základ. A takto je to úplne geniálna myšlienka, že vždy, keď okolo teba prejde proton, ktorý ide do kolečka, tak do neho trochu šťuchneš a postupne sa on začne približovať až takmer k rýchlosti svetla. Má to taký problém, ktorý je dôsledok základných pravidel fyziky, že keď ide nabitá častica po zakrivenej dráhe, tak vyžaruje energiu. Čo je základ toho, ako napríklad antény vytvárajú, vytvárajú elektromagnetické vlny alebo rádiové vlny, Čiže keď pustíš elektrón do kolečka alebo keď pustíš proton do kolečka tak on postupne bude strácať energiu tým ako proste ide do zakruty. Keď ide nabitá častica do zakruty tak stráca energiu. Driftuje. Hej, čo je problém lebo tak na jednom mieste dodávaš energiu a kým mu prejde to kolečko tak o čas energie príde. A ty zase dodáš takže je, je isté maximum ktoré do toho vieš natlačiť. A existuje spôsob ako to obísť. Dá sa to obísť tak, že postavíš veľmi veľké kolečko, lebo čím je to tvoje kolečko väčšie, tým je menej zahnuté, tým je menej zakrivené. Uh-huh. Vieš, ako máš inú zakrutu niekde v meste a inú na diálnici. Na diálnici je, vieš, taká oveľa, oveľa plynulejšia. Jasné, tam 90 stupňovú zakrutu nemáte. <laughs> Hej, presne. No a to isté chceme urobiť pre častice. Pre častice chceme to kolečko urobiť čo najplynulejšie a tým pádom ho robíme čo najväčšie. Takže preto má CERN tých, neviem, koľko, 27 km. 26... 26,5 no, obvod. No, môže byť. Lebo chceli sme urobiť čo najväčšie kolečko. Lebo čím máš väčšie kolečko, tým menej strácajú častice energie a tým viacej do nich vieš natlačiť. Mm-hmm. Takže preto bolo treba urobiť veľký hadrónový urýchlovač, aby bol veľký, aby sa do toho dali natlačiť čo najväčšia energia. Tak to sa nám asi podarilo, že... Keď... Mm-hmm. No to sa nám podarilo a tá jednotka, ktorú, ktorú sa chvália ľudia pracujúci v té cerne je, že 14 tevou. T je ako tera, čiže 10 na 12, čiže bilión. Ja, a, 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 e, to je ako jednotka. A F je elektronvolt, čiže milión elektronvoltov trebalo na pár elektron pozitrón a toto je ešte miliónkrát viacej energie sú schopní vytvoriť v cerne. Takže to je super. Jo. No a tuto sa do hry dostala tá otázka bež- bezpečnosti. Vždy, keď urobíš nový urýchlovač, tak on je schopný viac a viac energie natlačiť do tej zrážky. A otázka bola, že či to nezačne byť nebezpečné kvôli niečomu. A konkrétne 
V prípade CERNu sa to riešilo z pohľadu mikroskopických čiernych dier. Čierne diery už asi nemusíme veľmi predstavovať v tomto podcaste, ale teda sú to objekty, ktoré pohľcujú všetko vrátanie svetla. Ak to do nich padne, teda nič im nemôže uniknúť. No otázka bola teda, že či CERN nemôže urobiť veľmi malé čierne diery. No a čo sa týka čiernych dier, tak sme pomerne presvedčení, že existuje taká minimálna veľkosť, ktorú dokážeme vytvoriť. A teraz to je trošku zvláštne, lebo ľudia si myslia, že čierne diery sú veľké, alebo bežne vznikajú po kolapse hviezd. Áno, to, to asi je také prirodzené, že nikto si čiernu dieru nepredstavuje nejakú bodku alebo nejakú mikroskopickú. Skorej ide o obrovský objekt. Áno. Lebo pre prírodu je najjednoduchší spôsob, ako vytvoriť čiernu dieru tak, že gravitácia stlačí dostatok hmoty do seba. Tuto asi s tým CERNom vieme, alebo s tým uh, hadronovým urychlovačom vieme asi okašľať prírodu. Presne tak. A Čiže... vieme natlačiť potrebné množstvo, aby vznikla aj taká miniatúrna Áno, my, my vlastne nahradíme tú gravitáciu. Keď, ja neviem exploduje supernova, tak jej jadro sa môže zrútiť, zrútiť do čiernej diery, lebo je tam obrovská gravitácia, ktorá stlačí a my povieme, že gravitácia, daj si pokoj, daj si oddych, my natlačíme veľa hmoty do malého objemu za teba. A v podstate jediná požiadavka na vytvorenie čiernej diery, aby si natlačil isté množstvo hmoty do dostatočne malého objemu. Takže v princípe vieš urobiť 1 kilovú čiernu dieru. Len musíš mať mechanizmus, ako 1 kilogram stlačiť, dajme tomu, na objem protónu. Alebo to som len tak teraz akože tresol, nemám to v hlave spočítané. No jasná, ale že o mnoho men- menší objem, aby to malo. Alebo Áno. Ne- hej. A toto za bežných podmienok, ktoré v prírode poznáme, dokáže len gravitácia. A to len vo veľmi drastických a špeciálnych prípadoch. No ale tuto sa zrazu technologické možnosti posunuli natoľko, že bola otázka, či to nedokážu robiť aj ľudia. No a spočítalo sa, že najmenšia čierna diera, akú má zhruba veľkosť, akú má hmotnosť a tým pádom podľa S rovná MC na druhu, akú energiu potrebujeme na to, aby sme ju vytvorili. No a čo, k čomu sa dopočítali? Že, zničili tu, že zničíme tú zem alebo že je to v pohode? Zistili, že treba 10 na 15 TV, čiže biliardu krát viac, ako je schopný CERN dosiahnuť. Biliardu? Aha. Biliardu. Mm-hmm. takže urobíš si jednoduchý výpočet toto je také, že toto by hociaký magister z fyziky vedel spraviť a dospieš k názoru, že je to bezpečné že s CERNom je všetko v poriadku nemusíte sa bať ale asi to nedali magistrovi <laughs> hej, nedali to magistrovi dali to úspešnému výskumníkovi ktorý si uvedomil, že v tomto argumente je jeden dôležitý loophole teda, že je tam istá chyba ne, nie chyba je tam Otvorený priestor Skrátka. na chybu. Môže, môže tam vzniknúť istá komplikácia. No to, čo si uvedomili ľudia, je, že ak Náš vesmír nemá tri rozmery, ale ak má tri rozmery, čiže dopredu, dozadu, hore, dole, doľava, doprava a potom ešte niekoľko malých rozmerov, tak potom 
fyzika čiernych dier bude fungovať trošku ináč, ako sme zvyknutí. To vysvetlenie extra rozmeru je zhruba také, že keď sa ty pozrieš na slamku, tak máš pocit, že slamka je jednorozmerný objekt. Že je to v podstate ako keby rovná čiara, po ktorej sa dá chodiť hore-dole. Pre mravca, ale je slamka dvojrozmerný objekt. On vie chodiť hore-dole a vie chodiť do kolečka. Lebo je dostatočne malý. Myslíš. Hej. Prosím? Trojrozmerný myslíš, že pre mravca. Pre, pre ňo je pre mravca je slamka dvojrozmerný, lebo po nej vie chodiť hore-dole a do kolečka. Ja aj tak potom pre nás je trojrozmerný. Pre nás je jednorozmerný, lebo pre nás, z nášho pohľadu to vyzerá ako rovná čiara, po ktorej vieš chodiť prstom iba hore-dole. Je aj takto to myslím. Aha, jasné. Mhm. A prípadne ešte jednoduchší príklad by mohlo byť, že nitka. Tak nitka už naozaj vyzerala ako tenká čiara, ale ak si mhm. bacil, tak na nitke máš pocit, že vieš chodiť dvomi smermi hore-dole a do kolečka. No celý vesmír pre teba môže byť, ne? Áno. Ke, keď si, si mikroorganizmus, tak je to pre teba úplne, že v obomi smermi rovnako môžeš cestovať. Hej. No a teraz, no čím rozmýšľajú fyzici, je, že či to nie je s vesmírom tak, že máme tri veľké rozmery, v ktorými sa vieme hýbať aj my, a potom je tu napríklad šesť malých rozmerov, do ktorých sa my nezmestíme, ale v princípe by si do nich niečo vedel dostať. Napríklad napríklad gravitóny, čiže častice gravitácie, alebo také vysokoenergetické žiarenie, že by do nich dokázalo preniknúť. Čo pre praktické potreby nie je veľmi dôležitý aspekt, také energie zatiaľ nevieme dosiahnuť, ale to, čo táto možnosť extra rozmerov spôsobí, je, že ten výpočet s čiernymi dierami treba prerobiť. A ako ho treba prerobiť? Že viacej energie treba, či menej? Na nešťastie menej. To, čo on vlastne zmení, je, že zmení veľkosť gravitačnej konštanty. A, a toto stále by ten magister z fyziky zvládol, či to už... To, to, toto už nie. Toto už je, toto už je aspoň doktorant. Dobre, dobre, to... V podstate tá argumentácia je takáto, že keď sa vzdialuješ napríklad od Slnka, tak jeho gravitačná sila klesá s druhou mocinou vzdialenosti, či keď si dvakrát ďalej, tak je štyrikrát slabšia. Keď si 10 krát ďalej od slnka, tak je 100 krát slabšia jeho sila. Proste vždy na druhú. Uh-huh. Toto súvisí s počtom rozmerov. No a podobne ako keď sa vzdialuješ od žiarovky a vidíš, ako rýchlo žiarovka slabne, tak svetlo zo žiarovky by ináč slablo, keby si žil v dvojrozmernom svete a ináč keby si žil v päťrozmernom svete. Čiže fyzikálne zákony, to ako sa menia so vzdialenosťou, sú citlivé na počet priestorových rozmerov. Uh-huh. A vieme to vďaka ním určiť, že koľko priestorový vesmír máme? No a áno, presne. Úplne si trafil klinec po hlavičke, lebo ak by sme k tým našim trom veľkým priestorovým rozmerom mali tých niekoľko malých, gravitácia by to cítila a vo výsledku by to spôsobilo to, že čierne diery by sme dokázali vytvárať oveľa ľahšie, ako si aktuálne myslíme, že môžu existovať. Čo súvisí s tým, že gravitácia je veľmi slabá sila a rozmýšľa sa o tom, že či ona nie je taká slabá kvôli tomu, že ona vlastne redne aj do tých ďalších rozmerov. Že ona mm-hmm. sa do nich ako keby zmestí v istom slova zmysle a tým pádom, že ona vlastne nie je taká slabá, ako si myslíme. Ona je dosť silná, len proste ináč redne. A je, že ro... ona akoby do tých ostatných rozmerov uh, áno, chcem povedať, že tečie, alebo proste sa Je, je to sa v poriadku tými... slova asi, hej, prenika prenika do tých ostatných rôznych priestorov, čo ostatné sily elektromagnetická, jadrová a tak ne, by do nich netekli. Áno. 
Áno, aspoň mm-hmm. za bežných podmienok nie. Keby si veľmi chcel, tak by si ich tam vedel natlačiť, o tom sa môžeme niekedy na budúce porozprávať. No ale to, čo musíš potom, potom keď si uvedomíš túto vec, že aha, že tá gravitácia možno nie je taká slabá, tak musíš poupraviť tie výpočty s čiernymi dierami. Musíš poupraviť skutočnú veľkosť plankovej konštanty. Čo? To sa dá upraviť? Plankové konštanty? No, to je niečo, čo ty si myslíš, že pozoruješ, ale ty v skutočnosti pozoruješ tú trojrozmernú, ale tá skutočná je napríklad tá 9 rozmerná. Takže tam je musíš takto, zahrnúť že... túto, op- túto opravu. A to zmení aj tú pla- plankovú konštantu, keď si tam zahrneme tie. O, uh-huh. o, plankovú konštantu, o, plankovú hmotnosť som myslel, teda tú hmotnosť, ktorá učí hmotnosť čiernej diery. Uh-huh. No a keď urobíš všetky tieto opravy, dostatočne pozorne a za takých relatívne rozumných odhadov o tom, že koľko tých extra rozmerov môže byť a prípadne aké sú veľké, tak dospieš názoru, že v princípe na tých energiách, ktoré mal dosiahnuť CERN v roku 2010, by si mohol vytvárať jednu mikroskopickú či jednu dieru za sekundu. Jednu za sekundu? Mm-hmm. Wow. To, to nie je až tak málo. A toto je presne to, čo si povedal, že či by sa cez toto vlastne dali odhaliť tie iné fyzikálne zákony alebo iné rozmery, tak áno, presne týmto, že ak by sme dokázali vytvoriť mikroskopickú čiernu dieru, tak vieme, že to je znak toho, že sú extra rozmery, ktoré pomenili tie pravidlá hry na mikroskopickej úrovni. Takže to, že teraz nevieme vytvoriť čiernu dieru, alebo že sa nám nepodarilo, zatiaľ potvrdzuje, že nemáme tie extra menšie rozmery. Áno. Prípadne, uh-huh. ak sú, tak sú menšie ako, si mys- ako to, čo sa uvažovalo. Ja že ešte je to ťažšie sa do nich dostať. Áno, do tých hej, hej, hej uh-huh. presne. Takže, takéto, takéto boli odhady. Na základe tohto by človek povedal, že sa všetci budú báť a že samozrejme hneď CERN vypnú, alebo teda neviem, aké bolo, <laughs> aký, aké bolo štádium okolo roku 2010. No a dostávame sa k ďalšej téme, ktorú opakujeme, že raz o tom spravíme celý podkaz a to je Hawkingovo žiarenie, teda mechanizmus, ktorým sa vyparujú čierne diery. To je pravdepodobne najznámejší výsledok Stevena Hawkinga, ktorý aj v tom filme, ktorý bol o ňom natočený, bol celkom jasne znázornený, že o tomto sa tam najviac rozprávalo, o tomto jeho nápade. A on vlastne prišiel na to, že čierna diera síce pohltí všetko, čo prekročí tú hranicu, horizont udalostí, ale... Čierna diera má takú gravitáciu, tak silnú gravitáciu, že na horizonte spôsobí, že začnú vznikať nové častice, ktoré sa vyparujú do okolia a odoberajú ako keby energiu čiernej diere, čiže ju, nech, ne, čiže ju vyparujú. Tu si v jednom podcaste hovoril, že by sa dalo uh, brzdiť, o, uh, nie, uh, dalo by sa vytvárať energia vďaka tomuto? Uh, áno, ale sú dva rôzne mechanizmy, ako z čiernych dier dostávať energiu, takže keď, keď prídem ešte na tretí, tak potom o tom bude podkaz, lebo tri už je pekné číslo. A inak len ako by si tu majú naši posluchači predstaviť, že na tom horizonte udalo si tá čierna diera, ak by sa drala, poviem to tak hlúpo, sa drala o ten vesmír alebo o tú mm, hmotu? O, detálnejšie to potom vysvetlíme v tej epizóde, ale tak veľmi z- okay. nahrubo povedané, neustále z váku a vyskakujú páry častíc a antičastíc, ktoré okamžite zanikajú. Čiže aj keď o, máš okolo seba vzduch a ten vzduch by si dal preč, tak nevznikne ti úplne prázdno, vznikne ti prázdno vyplnené takým kvantovým bublotaním. No a to, čo urobi čierna diera, je, že toto k- 
kvantové bublotanie ovplyvní takým spôsobom, že časť tých častíc sa začne vyžarovať preč a čas spadne do nej. Mhm. A vďaka tomuto sa ona svrkáva. Áno. Čiže keby si mm-hmm. stal kilometr od čiernej diery a dáš si pozor, aby si do nej nepadol, tak by si z nej videl taký prúd častíc, ako keby prichádzať. Čo je vlastne takéto, čo ona vystrelila z toho váku a v úvodzovkách. Mm-hmm. A platí tam také veľmi zvláštne pravidlo. A to pravidlo je také, že čím je čierna diera menšia, tým intenzívnejšie vyžaruje. Čo tak trošku súvisí s tým pravidlom, ktoré sme rozprávali o urychlovači. Urychlovač tiež chcel, aby bol čo najoblejší, aby najmenej ovplyvňoval častice, tak aj tu naozaj platí niečo veľmi podobné, že keď je čierna diera, na, čierna diera veľmi malá, tak krivosť na jej hranici je veľká. A vtedy je ten efekt silnejší. To súvisí tie istými Maxwellovými rovnicami? A nie, toto súvisí s niečím iným. Toto súvisí s mm-hmm. zakrývením časopriestoru. Ale tiež tam naozaj platí niečo veľmi podobné, že keď je čierna diera obrovská, tak je taká pekne zaoblená a tá krivosť na povrchu, alebo tzv. povrchová gravitácia je vtedy malá. A tým pádom aj ten efekt je malý. No a čím je čierna diera menšia, tak tým naberá je žiarenie na intenzite. Takže ak vytvoríš super malú čiernu dieru, tak žiari super silno. A spočítalo sa, že sa vyparí za 10 na minus 27 sekundy. Takže len, prakticky tak. okamžite. Áno, to len naozaj vďaka nejakým e, počítačom a <laughs> technológiám môžeme len zachytiť. Ty by si zachytil to, čo sa z nej vyparí. Taká tá sprška častíc, že vytvoríš čiernu dieru, do toho si vložil dosť veľa Je, energie. to by sme vedeli zachytiť. Aha, a my tak, by sme že... vedeli zachytiť vlastne to sálanie častíc z nej, vo forme ktorých sa ona vyparila. A teraz ja sa opýtam takú šibalskú otázku. <laughs> a... Kebyže sa objaví tá čierna diera, nestihla by ona dosť hmoty do seba nasať, aby ju to udržalo stále ďalej, alebo nie, nie je toľko hmoty, aby si do nej vedel rýchlo nasypať. Lebo no, teraz si to možno zle predstavujem ako taký ohník malý, že vieš, že keď tam priložíš, tak sa to viacej rozdýcha, ten oheň. Mm-hmm. To, čo by sa stalo, je, že ona, má, ona prežije 10 na minus 27 sekundy. Rýchlosť svetla v metroch je 3 x 10 na 8, čiže ona prejde, ona prejde asi stotinu hrúbky protónu počas svojho života. Aj keby išla rýchlosťou svetla. Čiže ona sa prakticky nikam nesie nedostať. Jasné. Jediný by bol problém, keby že sa asi objaví niekde v nejakom uh, materiáli alebo tak, že tam by stihla. Ty v podstate, ona sa ti vyparuje a ty do nej musíš lopatou prisypávať niečo. Hej, ale tak rýchlo sa vyparí, že to nestíhaš. Áno, presne. Mm. Čiže toto by nás zachránilo. Tu mi príde, tu mi príde taký, mm, taký blbozdorný me- mechanizmus, aby <laughs> civilizácia sa nezničila čiernou dierou. Uh, ale jak si nám to povedal, tak keď existujú tie malé rozmery, tých 6 ďalších, mm-hmm. je, myslím, že si to spomínal, Áno. Uh, stále mi to príde ako dosť veľký risk. Uh, alebo nebolo to stále také, že uh, to je troška riskantné, keby náhodou sa niečo stane, že by sa vytvorila tá čierna diera? No, išlo tam o dve hypotézy. Jedna z tých hypotéz je, že vesmír má viac ako, t- ako tri priestorové rozmery, čo je neoverené. A druhá hypotéza bolo, že funguje Hawkingovo žiarenie. Hawkingovo žiarenie je pre stelárne čierne diery, čiže pri dostatočne veľké čierne diery, aké poznáme, tak slabé, že je nezachytiteľné. Čiže my si myslíme, že existuje. 
ale nemáme to dokázané. Takže ak by platila prvá hypotéza, že existujú extra rozmery, ale ak by neplatila druhá hypotéza, že existuje Hawkingovo žiarenie, tak v princípe to mohol byť problém. Hm. O, takže vďaka hypotézam sa rozhodli, si povedali, že o, dáme to. Poved, hej, vieš, že to je tak trošku, pamätáš, keď sme mali podcast o atomových bombách, kde rozmýšľali o tom, že či atomová bomba vlastne nevyvolá reťazovú ne, ne... reakciu v celej atmosfére? <laughs> že či nezapáli celú atmosféru. Áno. <laughs> A tam tá pravdepodobnosť bola o dosť vyššie, že tam to bolo, neviem aký bol ten odhad, že jednak miliónu alebo tri k miliónu, že <laughs> akože dosť veľa. Uh, hej, bo, bolo to dosť nízke číslo na to, že by to <laughs> zabilo všetkých. <laughs> hej. No a pri, tejto, pri týchto cernovských čiernych dierach, tak tá pravdepodobnosť, že by to vytvorilo ten problém, bola nenulová, ale bola zanedbateľne malá, tak to poviem. Uh-huh. Že tam sa asi po, uh, pohybovali sme sa ešte v nižších pravdepodobnostiach. Ako... Ale bola, bola nenulová a je možné, že v takom bode si povieme, že keď nevieme, tak radšej nie je dobre riskovať. A skúšať veci, ktoré nevieme, ako dopadnú, lebo môžu dopadnúť veľmi zle. Veď toto, veď, toto ma tak zaraže, že, že, že ten uh, pozitívny výsledok je taký, taký nerovnomerný k tomu negatívnemu. <laughs> Áno. A zachraňujú to len tie pravdepodobnosti. Jedna vec, čo som mimochodom nepovedal, je, že ak by sme chceli teda vytvoriť bez extra rozmerov mikroskopickú čiernu dieru, tak ono je to stále možné. Ale podľa výpočtov by sme potrebovali aspoň časticový urýchlovač o rozmeroch slnečnej sústavy. Čo, čo nie je reálne. A samozrejme, že je možno, že vymyslíme taký nový mechanizmus, ako vytvárať mikroskopické čierne diery, ale ja by som teda navrhol, že ak ho vymyslíme, tak to skúšať napríklad na Marse, alebo niekde vieš bezpečnej vzdialenosti. Hej, hej, hej. Nech máme aspoň čas na evakuáciu. Vieš si predstaviť, že o 300 ročia by sme proste omylom vytvorili na Marse či jednu dieru a proste Ten by zmizne Mars. To by hey, bolo... a, a, chudák by ho 300 rokov terraformovali hey, a po, a potom by ho zničili čiernu dieru, lebo tam skúšali nejaký nový urychlovač alebo nie, niečo iné. A toto je ináč uh, téma, samkom... ktorú... No, chcel si sama si ptať, či ešte chcem niečo povedať. Áno, áno, takže máš, no poď. Uh, toto je taká téma, ktorú mám niekde vzadu hlave, že o nej sa môžeme niekedy porozprávať vlastne viacej, že či sa v princípe v dostatočne vzdialenej budúcnosti budeme schopní dozvedieť o vesmíre všetko, alebo či tam budú také prekažky, kde si budeme musieť povedať, že tento rozhodujúci experiment nemôžeme urobiť, lebo tým riskujeme, že by sme zničili vesmír napríklad. A teda, uh. že nie všetky informácie vo vesmíre sú nám dostupné. Bezpečne dostupné. Ale zničili tento vesmír. Hm? <laughs> Pozerám na vás iné vesmíry. <laughs> Dobre, tak ja veľmi pekne ďakujem našim poslucháčom, že ste nás dneska počúvali. Ja to rýchle zhrnem, o čom sme sa dneska rozprávali. Bolo to o čiernych dierach a o tom, ako čiernu dieru mohol vytvoriť veľký hadronový urychlovač alebo zrážač. Presnejšie. <laughs> v CERNe vo Švajčiarsku Samko nám vysvetlil, ako funguje CERN, ako môžu extra malé rozmery pomôcť fyzike pri vytvorení týchto malých čiernych dier. 
A prečo to vlastne vedci skúsili, aj keď to mohol byť veľký problém? <laughs> Takže asi takto. Môžete nás podporiť na Patreone, nájdete nás na Facebooku, všade, na, na Instagrame, ešte inde. Sme aj na podcastových aplikáciách Apple Podcasty a Spotify. Máme ešte hrnčeky, takže môžete objednávať, podporujete priamo tento podcast a veľmi sa tomu tešíme. Ďakujem vám, že nás podporujete a tešíme sa na vás na budúce. Majte sa. Majte sa pekne. Aj vaša pomoc prírode sa počíta. Zelenú elektrínu do vašej domácnosti prináša ZSE.